0: Il Et vous êtes toujours sur Radio Entre Deux mer Il est l'heure de votre émission La Conversation autour du cinéma, et euh, je suis évidemment accompagné de Anne. Salut.
1: <rire> Salut, bonjour à toi. Oui, tu vas bien. Bon, ça, ça va je fais, c'est bien, <rire> c'est parfait. On est tellement contents là parce qu'on va retrouver nos auditeurs. Euh, bonjour, bonjour, chers auditeurs. Merci, merci pour votre fidélité. À notre radio, à toutes ces émissions, à toutes ces musiques, enfin voilà, tout ce qu'elle peut vous proposer pour vous faire plaisir, surtout. Voilà, Là, la radio doit être un plaisir, n'est-ce pas si Toujours. Vous, est bien d'accord Toujours. Voilà, <rire> toujours. Mais il n'empêche qu'on va quand même commencer par un euh, film. Euh, je voulais absolument pas passer à côté mais bon, enfin, euh, bon voilà, c'est un thriller il euh, y a de la comédie il y a du drame, il y a du fantastique il y a, ben, voilà, il y a tout ça et ça s'appelle le titre quand même qui est pas très joyeux Vincent doit mourir Eh ben oui, alors ça dure 1h48 et c'est Stéphane Castan est un réalisateur français, acteur, adaptateur aussi. Il a 50 ans, il a 12 ans de carrière, il a six tournages à son actif, et j'ai noté quand même 3 nominations, oui, et entre autres d'ailleurs, Vincent doit mourir à une nomination à la Semaine Internationale de la Critique, séance spéciale 2023. Ça, c'est une jolie nomination. Ouais, très, très chouette ça. Donc, on va quand même voir de quoi il s'agit, bien sûr. Alors, euh, ah oui, no, à noter, mes chéris, ça c'est quand même important, interdit au moins de 12 ans. Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée. Et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Ah oui, là carrément, hein, là on est dans un, une histoire incroyable qui pourrait peut-être nous arriver à nous du jour au lendemain comme ça. Allez savoir, on a un casting, un très beau casting, on a fait Karim Leclou. Alors, il est il est incroyable, Karim Leclou. Hein. Euh, il a son, son comment son, euh, sa trajectoire cinématographique ne cesse de monter, de grimper. Et euh, bah, il est de mieux en mieux, quoi. Il est de, voilà C'était vraiment euh, il a une belle carrière, hein, une belle carrière qui n'est pas terminée loin de là, Karim Leclou, qui joue donc le rôle de Vincent. Et puis on a Vima la Ponce aussi. Mais on la connaît, Vima la Ponce. Bon, on peut peut-être avoir oublié un peu son nom, encore c'est dommage, mais on la connaît absolument. C'est une c'est une grande actrice, elle est très douée, elle est compositeur, enfin compositrice aussi d'ailleurs. Elle est française, euh, Vima la Ponce, et c'est dommage qu'on la voit pas plus souvent. Elle est, elle est tout à fait, elle est très jolie, elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de talent, dommage on est content de l'avoir en tout cas puis on a François Chateau aussi, c'est pareil on le, qui joue le père d'ailleurs de Vincent, c'est pareil, on le connaît absolument Il y a, on a Mickaël Pérez aussi on a alors lui c'est pareil bon, moi j'avais un petit peu oublié et puis tout d'un coup quand je l'ai vu, bah oui je l'ai reconnu voilà, je l'avais déjà vu on a Benoît Lambert on a jean rémy Chais il y a un tas d'autres talents hein, dans ce film ah oui il fallait, fallait absolument en parler parce que c'est un film qui n'est pas c'est pas commun hein, quand même ce, ce genre d'histoire et eh oui forcément et, euh, un, en fait c'est un, euh, un film qui mêle enfin ça c'est ce qu'on nous dit hein, qui mêle euh, la paranoïa le survival et le burlesque il y a tout ça dans ce film et euh, le réalisateur Stéphane Castan nous dit Je sentais qu'il fallait rester loyal avec les codes du genre et qu'en même temps, ce n'était pas vraiment un film de genre. Eh oui, il fallait jouer avec ce mélange, trouver un juste équilibre pour accorder ensemble les différents genres du film. Eh oui. C'est pour ça, que quand j'ai cité d'ailleurs, hein, j'ai parlé de euh, thriller, drame, comédie, fantastique, voilà. C'est un, il y a un mélange extraordinaire dans ce film, quoi. C'est vraiment. Euh... Et il nous dit, euh, en, à un moment donné, il nous dit euh, au sujet de justement de la tonalité comique hein, de certaines séquences, il nous dit, on ne peut pas parler véritablement de comédie. Je dirais qu'il y a une ironie qui parcourt l'ensemble du film, une ironie qui montre euh, que cette violence. Euh, sans, sans trop sur, sans surligner quand même, hein, sans... que cette violence est aussi celle de notre société et de l'absurdité qu'elle peut créer. Et moi, dit-il, ce que j'aime dans l'absurde, c'est qu'il permet de rire des choses graves, sans déjouer la tragédie des situations et sans rendre le propos du film trop dérisoire. Voilà. C'est vraiment... Euh... Et il fallait absolument parler de ce film. Ça, c'est vraiment là il est à voir, franchement. Il est à voir. Et euh, le, le, le réalisateur nous dit que d'ailleurs, Karim Leclou c'était tout à fait l'acteur idéal pour jouer Vincent. Tout à fait ça. Parce que il nous dit, le réalisateur nous dit qu'il est à la fois banal et singulier. Et je crois que Thibaut nous a réservé une surprise.
0: Je crois qu'on m'a appelé, là. <rire> je crois. <rire> D'accord. Et, euh, et, et, et oui, oui, du coup, euh, oui, évidemment, j'ai la bande-annonce de, de Vincent doit mourir. Donc, euh, bah, je te propose oh. qu'on l'écoute de suite.
1: Oh, mais oui, merci. Ça nous fait très plaisir, les auditeurs et moi.
0: Donc, tout de suite, la bande-annonce de Vincent doit mourir. Il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer. Tu un chien, très important un chien, Tu à toi-même son pitot, c'est trop dangereux. Personne peut t'aider. Tu t'appelles comment Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. C'est vraiment chelou toi. Hein Regarde bien, tu regardes
2: ce qui va se passer. Tu crois qu'on va y arriver Tu pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier est en vue euh,
0: ouais, ça m'arrive, ouais. Hein. C'était la bande-annonce de Vincent doit mourir.
1: Oui, d'ailleurs, la dernière réplique, euh, je, je me dis en entendant ce euh, que... L'impression que le monde entier nous en veut, je pense que ça a dû arriver au moins une fois dans toute vie humaine, je pense. Dans la vie de chacun, ça a dû arriver une fois de se dire, mais c'est pas possible, c'est la terre qui m'en veut, c'est la terre entière qui m'en veut. Effectivement, c'est une impression qu'on peut avoir au moins une fois dans sa vie. <rire> Et ah bien là on va passer alors c'est pareil là moi oui. je celui-là il faut absolument pas le rater non plus un film de, de, de Robert Guédiguian qu'on aime énormément on aime son cinéma absolument ça s'appelle et la fête continue point d'exclamation ne pas oublier le point d'exclamation quand même hein. alors c'est titré d'ailleurs ce, ce ce film est titré politique et poétique généreux et fraternelle. <rire> Alors, Robert Guédigian, ben oui, ben si, on le connaît mes chéris, c'est sûr là. Oh, il a été souvent interviewé quand même ces derniers mois, j'avais vu deux trois interviews de lui, euh, pas, je ne l'avais pas entendu à la radio, je l'avais vu à la télévision je crois, j'avais regardé justement son interview Robert Guigian, donc réalisateur, scénariste, producteur français. Il a 69 ans, il a 43 ans de carrière et 50 tournages à son actif. Eh bien oui, c'est un gros bosseur. Et il a quand même, alors j'ai noté, trois prix et 51 nominations dans le festival pour Monsieur Robert gudigian Voilà. Et, ah oui, non, mais ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment... Alors, le film est une production française et italienne. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Et la fête continue. À Marseille, eh oui, on va à Marseille. À Marseille, Rosa, 60 ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu'elle est inébranlable, d'autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l'union de la gauche à la veille d'une échéance électorale décisive. Elle s'accommode finalement bien de tout ça, jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Henri. Ah Pour la première fois, Rosa a peur de s'engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter. Et on a un joli, chouette casting. Ben, on retrouve en fait, <rire> pardon, on retrouve les acteurs euh, euh, qu'on voit dans tous les films de Robert Guédiguian. On retrouve les mêmes, les mêmes talents, le même, le même bonheur de les retrouver justement. Alors dans le rôle de Rosa, c'est Ariane Ascaride qui est entre autres dans sa vie, euh, privée, et ce n'est pas un scoop, hein, je le sais, qui est le, la compagne. Je ne sais pas si elle est l'épouse exactement, mais la compagne, en tout cas, de Robert Guédigan depuis très très longtemps. Si, si, je crois qu'ils sont. Oh, je ne sais pas. Oui, ils sont peut-être mariés, mais enfin, en tout cas, c'est sa compagne. Et puis, on retrouve Jean-Pierre Darroussin Ah, Jean-Pierre Darroussin c'est lui, Henri, dont elle va tomber amoureuse. Quel talent, celui-ci, aussi. On a Lola Marc, on a Robinson euh, Stévenin, eh oui, de la famille de, de ces grands artistes, les Stévenins. On a Gérard Mélan, qui est dans tous les films de, de Robert Guédigian. On a Grégoire le Prince Ringuet, on a Alicia talous gomez aussi, qu'on a déjà vu euh, chez Robert ah, Ça Vraiment, c'est un bonheur, Robert Guédigian. Son cinéma est un bonheur. Mes chéris, franchement, Faites-vous plaisir, là. Hein Essayez d'aller voir ce film. Vraiment. Ah ben oui. <rire> en tout cas, en fait, le euh, Robert Ridigan a, a été euh, intrigué, en réalité, par le parcours d'une femme politique qui s'appelle Michelle euh, Rubirola. Et ça lui a donné l'idée, justement, pour, pour son film, là, d'interroger le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec l'action politique via quelques personnages de différentes générations. Euh, par exemple, elle, elle ne voulait pas être en tête de liste de la gauche pour les municipales à Marseille, mais elle seule faisait l'unanimité. Voilà. Ça, c'était ça, ça, quand même, même intrigant. Parce que finalement, elle a été contente, euh, pardon, contrainte, mais vraiment, hein, d'accepter. Et contre toute attente, elle a été élue. Et au bout de quelques mois, elle a craqué et elle a abandonné. Euh, le poste de maire c'est Robert Guedigian qui nous raconte tout ça hein. il y avait chez elle, dit-il, un refus du pouvoir alors qu'elle a milité toute sa vie pour y accéder ou du moins pour que ses idées prennent le pouvoir donc il a été inspiré par Michel Rubirola à son insu Voilà. Eh oui. et ça lui a inspiré le motif central du film en fait Enfin, ça s'arrête là. Hein. Il nous dit qu'il n'a pas fait d'enquête, il n'a pas fait d'interview. Voilà, ça s'arrête juste là, il n'y a pas ça a pas plus loin. Il voulait quelque chose qui ne serait ni historique, ni journalistique, mais métaphorique, voire poétique. Et oui, c'est ce que je disais au début d'ailleurs, hein, que ça a été titré politique et poétique, justement. Voilà. Enfin, on va retrouver tous ces acteurs et actrices fétiches. Ça, c'est aussi un bonheur. absolu. Voilà. <rire> Ma foi. Tiens, eh bien, on va passer à un autre genre. Hein. Je ne sais pas ce que tu en dis, euh, Thibaut.
0: Oui, je pense qu'on est sur quelque chose euh... de complètement différent. <rire>
1: N'est-ce pas Tu me donnes le titre, vas-y. Parce que toi, je sais que tu es très bon en anglais. Oui, c'est un titre anglais, alors vas-y, donne-nous le titre. « How to have sex ah, ». voilà, « How to have sex ouais. », Tu nous le traduis euh... bon, comment, Attends, comment je vais faire, le traduire à ma face. Bah oui, euh, moi je dirais « Comment s'envoyer en l'air ?» C'est ce que j'ai pensé. pensé quand j'ai lu le titre. Dans ma tête, je l'ai traduit comme ça en fait. Ça fait moins cérémonieux.
0: Aussi, bon, c'est pas mal. Ça marche aussi, hein hein pas Ça mal. marche aussi. C'est pas mal,
1: n'est-ce pas Donc, ça dure 1h28, c'est un drame de Molly Manning-Walker. Alors, Molly Manning-Walker, c'est une réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie. Elle est britannique, hein elle a 30 ans, ouais, elle est toute jeune, elle a 3 ans de carrière, quatre euh, tournages à son actif, et comme elle est faite pour le cinéma, à mon avis, elle a déjà un prix et 7 nominations. Eh ben oui, parce que « Out of sex » a quand même eu quatre, euh, six nominations, j'ai noté, mais un prix, le prix « Un certain regard » au Festival de Cannes 2023, oh là là, quel joli prix eh bien oui, voilà voilà une jeune personne qui est faite pour le cinéma, ma foi. Et alors là, voyons, voyons cette histoire. Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, les cuites et les nuits blanches en compagnie de colloques anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle, ça, c'est une question qui se pose. Et oui, et là, on a un casting extrêmement sympathique, ces jeunes filles, Lara Pick, euh, qui joue Sky, c'est Mia mckenna Bruce qui joue Tara, c'est Enva Lewis, qui joue M. Alors évidemment, là, on a affaire à des actrices britanniques. Chouette, on va pouvoir les découvrir. Moi, j'avoue que je ne les connais pas. Toi, Thibaut, peut-être, non Est-ce qu'il y a un nom non. qui te dit quelque chose Non, non, ça me dit rien. Bah, chouette coup. Tu vois, on va pouvoir les découvrir. On a Sean Thomas aussi, qui est un acteur britannique dans les rôles principaux. Mais oui, on va découvrir ces, tous ces jeunes talents. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment très bien, justement. On sent découvrir le cinéma britannique aussi en même temps, hein, avec, euh, avec tous ces nouveaux acteurs, toutes ces nouvelles actrices, parce qu'ils sont jeunes hein, et qu'ils euh, ils n'ont pas encore une longue carrière derrière eux, et on leur souhaite que ça continue bien sûr. Et oui, c'est quand même. Euh, moi, je voulais en parler de ce film. Hein, je voulais pas, euh, passer. J'avais pas envie de passer à côté. Et puis ce prix-là, un certain regard, c'est quand même un très beau prix. Excusez-moi, donc ça valait la peine euh, quand même. Hein. Alors c'est son premier long métrage euh, à Molly Manning Walker en tant que réalisatrice. Elle a, fait, elle a participé à des courts métrages, mais c'est son premier long métrage, elle toute seule comme réalisatrice. Elle a été aussi directrice de la photographie euh, à peu près, c'est ce que j'ai lu en tout cas, sur une quarantaine de productions quand même. Donc, en fait, à, à l'origine, elle aurait voulu, enfin, elle souhaitait devenir réalisatrice de documentaires. Et puis, on lui a fait comprendre euh, au fond qu'il était peut-être plus facile de mobiliser des fonds dans le domaine de la fiction. Voilà. Bon. Eh ben, après réflexion, finalement, <rire> elle, elle s'est dit que, eh ben, alors, qu'elle allait se lancer dans la fiction. Alors, elle est d'abord devenue chef euh, opératrice. Et puis, elle a fait un film de fin d'études euh, qui a très bien marché. Elle a réalisé des courts-métrages. Et puis, voilà. Et du coup, elle a été, on a, elle a trouvé la production pour son premier long-métrage. Voilà, donc, c'est quand même... Euh, je voulais en parler. Après, je pense que euh, ce serait pas mal, mes chéris, si vous avez des, des, des ados chez vous, des... Voilà, euh, ce serait pas mal euh, qu'ils aillent voir ce film, justement. Ce serait pas mal pour eux, ça. Vous, et, et, et vous aussi, bien entendu. Mais moi, j'enverrais volontiers euh, des adolescents de lycée voir ce film. Ensuite, ah, ben ensuite on passe à... Ah, là, c'est... Ah, oui, un film, c'est sérieux. C'est un drame qui dure une heure trente et ça s'appelle « Augure ». Et c'est réalisé par Balogi. Alors Balogi, c'est un réalisateur scénariste euh, belge et congolais. Enfin, euh, voilà, donc j'ai pas trouvé la, le, le mot pour, pour traduire euh, quelqu'un qui, qui, qui a deux nationalités congolaise et belge. Je vois pas comment on pourrait dire là. T'as une idée, toi, Thibault Belgeau congolais? Oui, non, voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas? Balogi. Il a 45 ans. Balogi. Et donc là, il nous parle, ah oui, là c'est une histoire qui est, qui est très jolie quand même, hein, mais euh, il nous parle de, de, de Koshi qui après 15 ans d'absence retourne au Congo pour présenter sa femme enceinte à sa famille. Considéré comme un sorcier par les siens, il rencontre trois autres personnages qui comme lui veulent s'affranchir du poids des croyances et de leur assignation. Seule l'entraide et la réconciliation leur permettront de se détacher de la malédiction qui les touche. Pour ça, je dis, c'est quand même, euh, c'est pas banal non plus comme histoire. Hein. C est, c est, je crois que ça. Alors, on connaît, on connaît l'acteur qui joue le, le rôle de Kofi, c'est Mark Zinga Alors, Mark Zinga on le connaît. Enfin, euh, je sais pas, ça, ça te dit pas quelque chose, Marc euh... Thibault? Thibault
0: Non, non plus.
1: Ah, parce qu'en 2016, on l'a découvert, euh, il était déjà, euh, il avait déjà tourné, mais on l'a surtout découvert dans un film qui s'appelait « Bienvenue à Marley Gaumont où il joue le rôle d'un médecin d'un médecin qui arrive, euh, qui, voilà, qui est, qui est fraîchement diplômé, qui arrive euh, à Marly euh, Gaumont, dans un petit village français. Il est noir. Euh, donc là, euh, au départ, euh, voilà les habitants ont peur parce qu'ils n'ont jamais vu de noir de leur vie, etc. Enfin, voilà. Ça se passe en 1975, hein, c'est pour ça. Ce serait maintenant, évidemment, que le, le problème n'existe plus. Mais à l'époque, euh, oui, c'était un petit village qu'il n'avait jamais rencontré. Euh, voilà. <rire> Et donc là, moi, je l'avais découvert d'ailleurs aussi dans, dans, dans ce film. Hein. Marguinga, il est excellent, absolument excellent. Euh, dans le rôle d'Alice, ben, on a euh, ah, ben, Lucie Debay, mais elle, on la connaît. Hein. Lucie Debay, euh, euh, si on a oublié son nom, on la reconnaît physiquement, on l'a déjà vue de nombreuses fois, dans des téléfilms également d'ailleurs. On a, dans les rôles principaux, on a Yves Marina euh, Guanaou. Euh, non, c'est pas, c'est Guanua, Gwen, pardon. Je savais que j'allais me tromper au dernier moment, je l'ai mis à l'envers. Guanoua, voilà, Yves-Marie Guanua. Euh, euh, voilà, c qui sont dans les rôles principaux. Mais c'est vrai que c'était difficile de passer à côté quand même. Hein. Et alors, le film a obtenu le prix de la nouvelle voix dans la section Un certain regard au Festival de Cannes 2023. Il y a un prix quand même, hein, donc ce prix de la nouvelle et dix nominations, neuf nominations, pardon, voilà, pour, pour, ce, pour ce film hein, quand même. Hein, et ce joli prix aussi. Hein. Il a été très, 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 très bien accueilli, effectivement. Ah, bah, il fallait, il fallait, il fallait absolument en parler, parce que bah, pour moi, c'est voilà, c'est un film qui vaut vraiment la peine. Alors, il est produit par la Belgique, les Pays-Bas, le Congo, l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Tout le monde s'y est mis, s'il vous plaît. Il a eu des nominations aussi au film, au festival du film francophone d'Angoulême, hein, en 2023. Donc, belle réception de ce, de ce très beau film. Et puis, ensuite, ah, ben oui, alors là, on va passer à un autre drame. Ben, je suis désolée parce que effectivement, enfin, désolée, désolé mais enfin il y a pas mal de, de films un peu quand même dramatiques pour, pour cette sortie pour cette semaine ça s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent sacré titre quand même, ça dure 1h34 et c'est un drame de Mehdi Fikri Mehdi Fikri c'est un réalisateur, scénariste euh, français il a deux ans de carrière et euh, oui, bah oui, et là, il est tout jeune, quoi, c'est un débutant, et c'est son premier long métrage comme réalisateur. J'aime bien aussi moi, pouvoir justement parler de, des premiers longs métrages comme ça, qui permettent de découvrir des réalisateurs qu'on ne connaît pas encore très bien. C'est toujours extrêmement euh, agréable et et voilà de, de de faire ce genre de découverte aussi découverte de. Alors, en, en plus il a il a une on va voir ça mais il a il a une un casting très très chouette hein. alors c'est quoi cette histoire suite à la mort de son petit frère lors d'une interpellation de police Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu'un procès ait lieu mais sa quête de vérité met en péril l'équilibre de sa famille. Eh oui, c'est toujours un peu compliqué, ça. Alors, on a, oh là, on a le, le, la très talentueuse Camélia Jordana qui joue le rôle de Malika. On a Sofiane Zermani, on a Sofiane Camès, ben, on les connaît, hein. On les connaît. Physiquement, si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les connaît absolument. Sonia Feidi aussi, dans les rôles principaux. Et en fait, en fait Mehdi Sikri, le réalisateur, euh, il est issu des quartiers populaires. J'ai lu sur lui, justement. Euh, il, a, il a grandi et il a habité dans le 93. Donc, il a été militant politique et il a observé la question des violences policières depuis toujours. Voilà, hein, ça explique quand même aussi son le choix de, de, du thème de son premier long-métrage. Alors, euh, avant que les flammes ne s'éteignent, c'est donc euh, ce long métrage, euh, c'est son premier long métrage, mais quand même, hein, il a euh, il a quand même mis en scène deux courts métrages et il a travaillé sur des séries aussi pour la télévision, comme euh, par exemple euh, la série Hippocrate, je sais pas, mes si vous connaissez, ben, moi je crois que j'avais vu un petit quelque chose, oui. C'est pas trop. Toi, Thibaut, je sais pas, tu connais la série si, ai, euh, ai, Hippocrate J'en ai beaucoup entendu parler. Euh... Oui, oui, ouais. est, euh, oui, oui, elle était euh, oui, oui, très bien perçue, oui. Donc, il, il nous dit d'ailleurs que le cinéma, bah, c'est une deuxième vie pour lui. Parce qu'avant, avant, avant d'entrer de, carrément dans le cinéma, il a été journaliste pendant une dizaine d'années. Donc, il connaît, il écrit sur ce qu'il connaît, voilà. Et il nous dit que les films sur les cités sont souvent des tragédies, euh, au sens antique du terme, hein, avec des personnages impuissants qui finissent brisés par un environnement plus fort qu'eux. Il a voulu montrer le parcours d'émancipation d'une femme qui prend le contrôle de son environnement, Malika, l'héroïne, voilà, qui apprend à nommer le drame qui lui arrive. « Elle en fait quelque chose, » nous dit « il et c'est ça, » la politique. C'est un tournage qui a duré, euh, qui a duré euh, six semaines hein, dans la banlieue de Strasbourg. Enfin, précisément, même au nord de la ville. Hein. Pour ceux qui connaissent, mes chéris, si vous connaissez un peu. Voilà ce qu'on peut dire sur ce, sur ce film qui est extrêmement intéressant avec des acteurs de grands talents.
0: Et justement... Avant
1: que les flammes ne s'éteignent. Et je crois que Thibault est-ce que tu ne nous as pas concocté une surprise
0: Si, j'ai quand même quelque chose pour, pour ce film-là. J'ai la bande-annonce ah. du film.
1: Ah, bah parfait. Très, très bien.
0: Et je te propose qu'on l'écoute de suite. Merci. Donc, tout de suite, la bande-annonce de « Avant que les flammes ne s'éteignent ». De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme. Une crise d'épilepsie aurait entraîné le décès. Faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique.
2: Vous devriez prendre vos propres photos. Nous aussi on est de la famille. Il y a moyen d'annuler Je ne récupère pas le corps. Je vous laisserai pas faire ces noms. Mais réveillez-vous On va pas se laisser faire. Non. Maître
0: Ah, Madame Aliadari. Vous connaissez mon cas C'est une crise d'épilepsie. Mais
2: c'est pas une crise d'épilepsie.
0: La police est hors de cause. Il faut créer un mouvement.
2: Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, Ça va se retourner contre nous, vos trucs. Elle
0: a raison. Non mais là on n'a pas le choix papa.
1: Et grâce à qui on en est arrivé là T'as banni Karim. C'est à cause de toi qu'il a dérivé et on te laisse quand même prendre le contrôle.
2: T'es vraiment la patronne toi.
0: L'important c'est de se concentrer sur le message que vous nous les transmettez. T'es croisé les jambes. Vous
2: voyez bien que jusqu'ici on n'a rien obtenu en étant docile. Ça t'a tranché, Malika. Si tu veux continuer on continue.
0: Ça, ça va finir quand c'est histoire Tu fais ma gueule quoi Je ne pas me dire que mon frère grand. Ouais.
2: Au moment où les experts confirment les mensonges du parquet, on ne le cédera pas.
0: C'était la bande-annonce de Avant que les flammes ne s'éteignent. Et oui. là, le prochain film, on va passer à little, « Little Girl Blue ». Oui, « Little Girl Blue ». Eh oui, la
1: petite fille bleue, en bleu, c'est très curieux. C'est quand même, euh... ouais, c'est un titre euh, tout à fait plaisant. Donc, ça dure 1h36, c'est un drame de Mona Achache. Mona Achache, on a déjà parlé d'elle, hein. Comme, euh, pardon, comme réalisatrice elle euh, bah oui, par exemple en 2021 euh, elle a réalisé Les Femmes et l'Assassin on hein, avait parlé et Cœur Vaillant également d'ailleurs aussi et euh, elle, elle travaille beaucoup aussi sur des séries Mona euh, HH hein, sur des séries comme HPI par exemple hein, Balthazar aussi donc, Mona Hach, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 42 ans, elle a 13 ans de carrière, euh, à peu près, bon, on va dire, 13 ou 14 tournages. Et j'avais noté aussi qu'elle avait un prix et six nominations dans les festivals. Et euh, Little Girl Blue a une nomination au Festival de Cannes 2023, dans séance spéciale, ouais. Sur et donc là, de quoi veut-elle nous parler À la mort de sa mère, Mona Hachach, découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements, mais ce secret, enfoui, résiste à l'énigme de sa disparition. Alors, par la puissance du cinéma et la grâce de l'incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre et pour jouer la, la, le rôle de la mère de Mona Hachach, on a Marion Cotillard dont on peut dire que d'elle que c'est une grande comédienne, une grande actrice Marion Cotillard on a Marie Bunel, de toute façon le casting est très beau que des talents là aussi Marie Bunel, bah oui on a Marie-Christine Adam on a euh, Pierre Osseda aussi. On les connaît, en fait. Hein, euh, si on est habitué, à aller au cinéma, on les connaît tous. On a Jacques Boudet. On a Didier Flamand. Bon, vraiment, euh, on les connaît absolument. Et voilà. Et ouais. Donc, c'est un... Je ne pouvais pas passer à côté non plus. C'est sûr. En fait, le, la, la mère de Mona Achache, Carole, HH s'est suicidée le 1er mars 2016. Elle a sans laisser de mots. C'est ce que j'ai lu. Hein. Dans sa cave, elle avait stocké 25 caisses en plastique contenant des milliers de lettres et de photos, des correspondances triées, des carnets des agendas annotés. Les archives colossales d'une famille sur laquelle elle avait déjà enquêté lors de l'écriture d'un livre sur sa propre mère. Et oui. Donc c'est quand même, euh, d'ailleurs sa propre mère qui elle-même avait écrit sur sa mère, euh, c'est une histoire assez incroyable quand même, hein. c'est quelque chose, euh, c'est pas commun du tout. Hein. D'ailleurs la réalisatrice dit, ce passé répétitif pesait sur moi. Ces caisses étaient là offertes, euh, comme par dessin j'en devinais le potentiel fascinant mais j'en connaissais surtout le mortifère, je ne voulais pas les ouvrir, je rejetais tout ce qui me liait à ma mère et c'est quand, euh, quand elle les a déménagées qu'elle n'a pas pu résister elle a eu le réflexe d'en ouvrir une voilà, elle est tombée sur une pochette est-ce qu'elle avait été rangée là d'ailleurs intentionnellement ma mère dit-elle aurait tout fait aurait tout à fait, pardon pu organiser cette mise en scène faire en sorte qu'elle tombe tout de suite sur cette pochette. Et elle y a découvert justement les photos d'une jeune femme sublime, libre, indécente, que je ne reconnaissais pas mais qui m'a immédiatement fascinée parce qu'à l'opposé de la femme torturée douloureuse que j'ai connue et des récits imprécis qu'elle m'avait livrés sur sa jeunesse délinquante j'ai eu envie de comprendre ce qui allait, ce qui euh, ce qu'il avait, enfin ce qui avait, pardon, pu conduire Jean Begum, ma mère, vers le processus de détérioration dans lequel elle a ensuite plongé. Et très vite, nous dit la réalisatrice, j'ai découvert une vie et un personnage incroyable. Ça lui a permis, en fait, de comprendre ce, ce, cette énigme, le suicide de sa mère. Pas non plus envie de passer à côté de ce très beau film Little Girl blue ouais. très beau film aussi Qui peut amener des réponses à certains qui ont pu se trouver dans, dans, dans ce cas parce que dans la vie on retrouve on se retrouve toujours un peu dans, dans les cas qu'on peut, qu peut aller voir dans, dans, dans toutes les histoires qu'on peut aller voir au cinéma. Par moment, on se retrouve dans ce genre d'histoire. On a, on a comme, je ne sais pas, euh, comme une similitude parfois par rapport à, à nos vies personnelles. Donc, ça vaut toujours la peine dans ces cas-là. Et puis, retrouver euh, tout, tous ces acteurs et, et toutes ces actrices de talent, c'est toujours un très grand plaisir. Ensuite, eh ensuite j'ai une comédie thriller. Hein, euh... Quand même, ça s'appelle Working in the Sun. Alors je sais pas toi Thibault mais euh, je trouve que le titre, enfin si on le traduit, c'est terrible quand même. Bah, parce cu que cuire au soleil. <rire> bah oui, oui, cuire au soleil, même pourrir d'ailleurs. Hein. Oui pourrir. Oui. Rotting », c'est ouais, pourrir. Euh, Rotting », oui, oui. Enfin on va dire cuire au soleil, ça fait moins, c'est moins dur. <rire> c'est Sébastien, Sébastien Silva qu'il a réalisé, c'est un réalisateur scénariste, acteur chilien, il a 44 ans, il a 16 ans de carrière 9 tournages à son actif, il a eu, alors c'est pareil, il est fait pour le cinéma à mon avis quand même, il a déjà eu euh, j'ai noté, on m'a fait 4 prix, 21 nominations Eh ben oui il a donc, euh, son cinéma euh, est bien accueilli voilà. Et comme il est encore très jeune, il va pouvoir nous concocter d'autres films. Alors qu'il se détend dans une ville balnéaire, une ville balnéaire gay du Mexique, le réalisateur Sébastien Silva, déprimé, rencontre le très sociable influenceur Jordan Fitzman et Sébastien, accepte à contrecœur de collaborer sur un projet à venir. Mais lorsque Jordan revient à Mexico, Sébastien est introuvable. Jordan joue alors au détective et s'embarque dans un voyage follement imprévisible. Ah, Je voulais en parler parce que c'est quand même pareil, c'est un film qui n'est pas du tout ordinaire, hein. c'est pas commun du tout. Hein. Alors Sébastien Silva, le réalisateur, euh, joue le, le, bah, son rôle, hein, joue le rôle euh, dans le film. On a euh, Jordan Fitzman aussi, euh, qui joue aussi. Euh, c'est son nom d'acteur et c'est le nom du rôle également. On a, dans les acteurs, on a Rob Keller, on a Victor Leija aussi, dans les rôles principaux. Et voilà, ce sont des acteurs mexicains, hein donc ça me semblait euh, intéressant d'en parler Voilà. Euh, donc euh, il a eu euh, peu succès hein, avec ses premiers longs-métrages euh, puis on n'entendait plus trop parler de lui depuis une dizaine d'années quand même hein. alors du coup il réapparaît là, avec ce film et euh, on nous dit d'ailleurs c'est noté que ce film amène comme un vent de fraîcheur au sein d'un cinéma farouchement indépendant. <rire> Donc, je me disais que j'avais vraiment envie d'en parler. Quoi.
0: Ça, peut, ça peut quand même intéresser. Ouais, mais ça va même sûrement intéresser de... du monde.
1: Oui, absolument. C'est pour ça que je voulais en parler. Tout à fait. <rire> voilà. Donc, et puis. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore Voyons, voyons, mais je n'ai pas terminé. J'avais, ah oui, celui-là c'est pareil, hein. je ne pouvais pas passer à côté.
0: Mais tu avais le petit, petit blond de la casse
1: Voilà, le petit blond, j'allais dire blond, non, c'est blond, blond, c'est toi que Le petit blond, <rire> je suis troublée, moi. Le petit blond de la casse J'adore ce titre, je trouve que c'est joli comme titre. J'aime beaucoup l'affiche aussi d'ailleurs. Donc, il dure 2h06, mes chéris, là, on amène un, un, un petit peu de popcorn, corn hein. non Ouais. C'est une comédie dramatique d'Alexandre Arcadie. Oh, ben, on le connaît, Alexandre Arcadie, quand même, hein C'est pas, pas un débutant, Alexandre Arcadie, hein Ouh là là C'est comme... Euh, euh, C'est quoi, lui C'est comme les cinq doigts de la main, euh, en 2009 euh, c'était, oh là là, il y en a tellement. Dernier été à Tanger, l'Union sacrée, le grand carnaval, etc. Le grand pardon aussi. Bref, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et euh, donc, Alexandre Arcadi, c'est un réalisateur, donc scénariste producteur français. Il a 76 ans et continue. Chouette alors, il revient un peu là. 51 ans de carrière, une trentaine de tournages. Hein. Il a eu aussi, alors j'ai noté, deux prix et neuf nominations dans les festivals. Il a eu d'ailleurs, euh, en 2014, à la Rencontre internationale du cinéma de patrimoine, euh, prix Henri Langlois. Il a eu ce prix Henri Longlois euh, d'honneur comme réalisateur hein, en 2014. Je crois qu'il n'avait pas volé quand même. Hein. Franchement. Donc là, <rire> de quoi veut-il nous parler? Un réalisateur, pardon, un réalisateur de cinéma revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau film qui raconte l'histoire de son enfance et de sa famille dans l'Algérie des années 60. Le cinéaste se promène dans sa ville natale et, à travers les souvenirs d'un petit garçon, tout à fait comme les autres. Il nous fait revivre, une, pardon, les moments de bonheur, de rire et de larmes de son enfance algéroise. C'est tout un univers touchant et une galerie de portraits hauts en couleur que le film ressuscite. Ah oui, absolument, <rire> tout à fait ça. Alors, on a Léo Campion dans les rôles principaux. C'est un, Il joue le rôle d'Antoine enfant. Pardon, on a Marie gilain ah, on est vraiment content de retrouver Marie gilain Bon sang, mais oui, on a euh, Christian Berkel, on a Pascal Elbé aussi. Eh ben oui, on c'est con... oh, un joli casting, bon sang, quand même. Hein. On a Patrick Mille aussi. Alors lui, il joue le rôle de Antoine adulte. On a Françoise Fabian. Eh oui, on a Michel Boujna, on a Jean Bendidi. On a dany Briand, Olivier Citruc, oh là là, Valérie Caprisky, etc. Il y en a plein d'autres. On a Franck Dubosc, d'ailleurs aussi. Eh <rire> ben oui. Voilà. Bon, ben c'est un casting qui donne envie d'aller voir le film. Et puis le nom d'Alexandre Arcadie aussi donne envie d'aller voir le film, quand même.
0: Je te propose qu'on voilà. passe au prochain film parce qu'on commence à plus avoir beaucoup de temps. Il nous reste un quart d'heure.
1: Ah, mais oui, d'accord. Aujourd'hui,
0: aujourd on a décidé de gâter euh, les auditeurs. C'est hein. une grosse émission euh, bien dense.
1: Mais écoute, si tu veux, euh, euh, tu parles de Hunger Games, là, hein la balade du serpent et de l'oiseau chanteur.
0: Ah, faut que j'en parle non, non, ça. mais ah. euh,
1: là, tu es en train de me parler du dernier film pour de, de la semaine. Ouais. Ouais. Enfin, que tu choisi. Donc, Garg, est-ce que tu veux bien passer la bande-annonce tout de suite, s'il te plaît Parce que j'ai la voix. Il faut que je tousse un peu et ça va être un peu gênant. là. Il faut que je me remette la voix en place.
0: Et eh ben, petit Merci. plot twist. Euh, ben, de, tout de suite. <rire> euh, la la bande-annonce de Hunger Games euh, avec un titre à rallonge La balade du ah, et, type, de, ouais. et de l'oiseau ouais. chanteur. Voilà, merci.
2: Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games? Les Jeux sont là pour punir les districts.
0: Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants.
2: Nous sommes en direct.
0: Souriez, c'est pour ça qu'on a tes dents.
2: Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi. Comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Vous voulez protéger les gens Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. et ah, Ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme. D'être un gabien, Coriolanus, J'ai vu ce que la guerre a fait aux gens. Nourris par l'angoisse de devenir une proie. Voyez à quelle vitesse on devient un prédateur. Je veux que mes ennemis regardent un arc-en-ciel de destruction engloutir le monde.
0: Des monstres! Vous êtes tous des monstres!
2: Bonne chance avec ce pauvre oiseau chanteur. Où est-elle?
0: C'est un mystère. Et les mystères ont le don de rendre les gens dingues.
2: Monsieur Snow, laissez-moi vous poser la question une dernière fois. À quoi servent les Hunger Games?
0: Auquel nous tenons le plus qui nous détruisent. C'était la bande-annonce de Hunger oui. Games, la balade oui. du serpent Merci. et de l'oiseau chanteur. Et bien maintenant, c'est voilà. à toi. À toi d'en parler.
1: En, en attendant, j'ai réussi à éclaircir un peu ma voix. Je suis désolée, mes chéris. Décidément. Ah là 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 là. <rire> bon. Donc, ce film, ben oui, il dure 2h38. Hein. C'est de la science-fiction, on connaît quand même hein, de l'action, d'aventure. C'est Francis Lawrence euh, qui le réalise, réalisateur, euh, producteur. Il est, euh, est américano-autrichien, Francis Lawrence. Il a 52 ans, 22 ans de carrière, 25 tournages à son actif, quelques nominations également. Donc là, euh, on a... On lui doit Je suis une légende, hein, aussi, entre autres. Hein.
0: Qui est un très bon film.
1: Ah, bah oui, excellent. Même. Donc là, euh, il a. Donc c'est. Oui, c'est euh, de tout, là, les Il hein. y, y a tout. Parce que c'est quand même le cinquième opus, celui-là, hein, de la franchise euh, euh, un, euh, Hunger Games, voilà, euh, qui a été. Euh, euh, initié euh, en fait euh, en 2012, hein. ça a commencé en 2012 la grande donc là c'est le cinquième euh,
0: la grande période des ouais. films tirés des, des livres euh, un peu post-apocalyptiques euh, euh, des Tout trucs à comme fait. ça c'est ça euh, de 2012 ce... à 2016 à peu près euh, cette période là
1: c'est ça, et là celui-là là, la balade du serpent de l'oiseau chanteur c'est tiré du, du roman du même nom d'ailleurs de Suzanne Collins qui est paru en 2020 et d'ailleurs, euh, elle, était, elle était en train d'écrire le livre quand elle a contacté le réalisateur, Francis Laurence. Voilà. Elle, elle lui dit simplement « j'écris un livre ». Bon, bah lui, euh, il était très content. Et aussitôt après, donc, il y a eu, euh, il y a eu le, 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 la réalisation. Donc là, euh, bon, bah, le jeune Coriolanus, c'est le dernier espoir de sa lignée dans l'histoire, hein. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. À l'approche des dixième Hunger Games, il est assigné à contre à être le mentor de Lucy Gray Baird, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray... Ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts déchirés entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Ben les synopsis sont toujours un peu compliquées mais enfin, on connaît. On connaît quand même... Euh, en général, il faut euh, avoir vu euh, les précédents
0: pour pouvoir euh, comprendre...
1: Oui, ben oui on, on connaît quand même un peu. Donc, on a euh, Cori euh, alors, pardon. Coriolanus Snow est, est joué par Tom Bliss. alors Je ne sais pas. Euh, moi, je le connais un petit peu. C'est un acteur britannique. Mais pas trop. Voilà. Euh, à découvrir quand même, parce que c'est un casting euh, quand même intéressant. Hein. On a euh, Rachel Zegler euh, qui joue euh, Lucy gray euh, Bell. Alors, elle, c'est pareil. C'est une, une actrice... Euh, elle n'est pas britannique, elle. Non, elle est américano colombienne ouais, J'avais noté ça euh, tout à fait pareil. Te... Bon, on a Peter euh... Dinklage. Je suis désolé,
0: désolé de te presser, mais là, il nous reste un peu moins de... Voilà. Euh, bientôt, il va nous rester 7 minutes d'ici 5 secondes. Voilà,
1: euh, d'accord. Je te donc propose voulez... qu'on passe au, Alors, au programme
0: non. du Rex, c'est pour ça. Euh...
1: Voilà, donc là, euh, Hunger... bon, il me semblait que Hunger Games, euh, voilà, il, fallait, il fallait quand même qu'on le signale, il hein. n'y euh, a, ah pas, oui, y a pas de problème. Voilà. Et puis sinon, euh, je, vais, je voulais juste, je vais citer quand même deux titres de, 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 de documentaires qui me semblent intéressants. Le premier, c'est La Rivière. La rivière de Dominique C'est un documentaire d'une heure 44 sur les rivières entre Pyrénées et Atlantique, les fameuses rivières puissantes qu'on appelle les Gaves. Hein. Donc c'est très 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 joli. Euh. Et puis il y avait aussi, il y a également euh, le, le documentaire magnifique euh, Ricardo et la peinture de euh, de Barbet Schroeder. Euh, c'est un documentaire d'une heure quarante-six qui est vraiment euh, qui, est, qui est magnifique hein, absolument hein. Euh, on nous dit d'ailleurs c'est titré un film inoubliable qui transforme tout humour simplicité amitié c'est un film magnifique voilà euh, Barbet Schroeder on connaît un grand 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 réalisateur immense réalisateur voilà donc c'était deux documentaires dont je voulais parler Il les franco iraniens hein, que je rappelle euh, Barbet Schroeder voilà donc là effectivement on va parler euh, on va voir le la programmation du cinéma Rex. Le cinéma Rex, alors c'est la programmation du 15 novembre au 21 novembre 2023. Vous pouvez aller voir un très très joli film d'animation, l'hiver d'Edmond et Lucie. Alors Edmond, c'est un écureuil et Lucie, c'est une oursonne. <rire> Donc, une animation de 45 minutes, c'est à partir de 3 ans, les petits bouchons là, trois 3 ans. Et c'est François Narboux, qui est un réalisateur français, qui euh, l'a concocté, ce joli petit film d'animation. Vous pouvez aller voir, et la fête continue, on vient justement d'en parler, hein, de Robert Guidigan. Voilà, là vous pouvez, euh, on c'est pour un public d'adolescents et d'adultes, hein. c'est produit par la France et l'Italie, et la fête continue. Vous pouvez aller voir également donc au Rex de la Réole, notre partenaire. Ça tourne à Séoul Cobweb. On en a parlé la semaine dernière, il nous semble, n'est-ce pas Ça oui, dure 2h13. Oui, oui. Voilà, c'est un réalisateur de la Corée du Sud, Kim Ji-woon. Et c'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Et vous le trouvez au Rex en version originale, sous-titrée. Il y a une nomination aussi. Hein Long-métrage hors compétition, Festival de Cannes 2023. Vous pouvez aller voir « En bonne compagnie », c'est un drame d'1h35, de euh, Sylvia Monte, qui est une réalisatrice espagnole. D'ailleurs, c'est une production espagnole et française. C'est pour adolescents et adultes, et vous l'avez euh, au Rex en version originale sous-titrée. Vous pouvez également voir donc au cinéma Rex « L'abbé Pierre, virgule une vie de combat, 2h18 », c'est de Frédéric Tellier et il y a deux nominations, euh, long métrage au Festival de Cannes 2023, euh, en avant-première également au Festival d'Angoulême, c'est à Biopic, évidemment. Hein. Euh, 2h18, je crois que je l'ai dit. Hein. Vous avez Benjamin Laverne, d'ailleurs, ce grand comédien qui est dans le rôle de l'abbé Pierre. Vous pouvez aller voir également le ciné-club du lycée. Le film s'appelle « Duel ». Il est sorti d'ailleurs aux USA en 1973, il dure 1h32. C'est une réalisation de Steven Spielberg. D'ailleurs, c'était son premier long métrage à Steven Spielberg, duel. Le tarif est à 5,30 euros pour, le, pour, pour, pour les adultes. Et le tarif des lycéens est à 3,50 euros. C'est un sacré thriller. Et vous pourrez le voir. Vous pourrez le voir. Vous pouvez noter mardi 21 novembre à 18h15. Mardi 21 novembre, 18h15. La séance est accompagnée d'une présentation et d'un échange en fin de séance. C'est une copie numérique restaurée. Le film a été repris d'ailleurs en janvier 2009. Voilà. Et puis vous pouvez le voir également Anna Rosa dans le cadre du mois du documentaire. C'est réalisé par la Colombienne Catalina Villars. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Le tarif est à 5,30 euros. Le film dure 1h33. C'est une production française et colombienne. En fait, c'est une enquête sur la grand-mère de Catalina Villard. Voilà tout ce que vous pouvez aller voir au cinéma Rex. Il n'y a pas de problème. Plein, plein de jolis films.
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va faire assez vite on parce qu'il qu nous reste un oui. peu, à peu près une minute. Euh... Oui,
1: donc je te laisse derrière ton micro. Ça Et puis, marche. chers auditeurs, voilà. Euh, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez heureux hein le plus possible. Carpe diem, profitez bien de vos journées. Et n'oubliez pas, je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence.